0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Sulla stessa barca Tre uomini, un gommone e l'oceano Di Giulia Valli
1: Siamo usciti dalla corrente di Humboldt e navighiamo nella corrente sud equatoriale All'inizio siamo saliti molto a nord Ed ora dobbiamo recuperare a sud per metterci in rotta verso le isole.
0: È l'estate del 1969 ed è più di un mese che Sergio Croci, Mario Valli e Vittorio Macioci sono a bordo di un gommone a vela in mezzo all'oceano Pacifico, rotta per le isole della Polinesia. I viveri scarseggiano e dubbi sulla loro reale posizione minano la certezza di arrivare.
2: mare molto buono, c'è qualche cristina bianca, ma se non stamattina è stato veramente un mare meraviglioso come ma non l'avevo mai avuto prima. C'era sereno, terzo, limpido, qualche nuvoletta all'orizzonte, temperatura eh, sopportabile e mi pare che va tutto discretamente. dice che ci sta il vento da 180 da 180 sia da sud, la spinaker che porta in pieno e che la barca porta va senza timone e con quante derive giù però? Con le due derive esterne sotto vento abbassate, è una barca che fa il fatto giù perché ha detto che ha dichiarato che vuole arrivare in Polinesia e in Polinesia ci arriva a tutti i costi, anche il nostro malgrado.
0: anche abbastanza forte
2: <ride> ha detto a che non c'è malaccia, che andiamo anche abbastanza forte, l'abbastanza forte è compatibile con, il nostro, con questo zatterone, naturalmente.
1: Controlliamo la nostra posizione. Dai calcoli risulta che abbiamo guadagnato a sud. Forse siamo sulla rotta giusta. Secondo le nostre previsioni dovrebbero mancare solo pochi giorni per avvistare terra. La vita
2: di Porto continua a svolgersi abbastanza pacificamente, ci sono degli altri di ci sono degli scatti di collar, ci sono degli scatti di impazienza, ci sono soprattutto delle diversità di vedute per quanto riguarda il futuro e soprattutto per quanto riguarda l'arrivo in Polinesi. E, e, ci sono due soluzioni, l'arrivo a Pucca-Pucca oppure eh, addirittura portarsi a Reroia soltanto dopo Poca Puca per cui io sono più propenso in quanto che eh, la roia si trova già sulla rotta per Tahiti, invece Vittorio propende per Pekapura
1: primo contatto con la Polinesia da Papete nell'isola di Tahiti. è da giorni che ci cercano via radio diamo la nostra posizione stimata ci comunicano che domani invieranno due aerei a cercarci
3: 31 luglio, domani due aerei ci sorvoleranno e lanceranno due pacchi pieni di cose buone, anche biscotti, acqua eccetera, e forse anche un po' di denaro polinesiano. Saremo in attesa dalle 14 con lo spinnaker rosso. E In quel momento, dire la verità,
2: ognuno ha espresso i propri desideri. E chi ha chiesto vittorio per esempio ha chiesto delle sigarette eh, in particolare delle guloise. il invece il sergio ha chiesto una birra fresca e io se non sbaglio ho chiesto un bicchiere di vino
1: ci prepariamo all'attesa degli aerei promessi mettiamo a mare il battellino di bordo tutto serve per farci avvistare questo appuntamento per noi è importante è la conferma che i nostri calcoli sono esatti e la nostra posizione e la rotta giusta.
2: Purtroppo devo dirvi che il rendezvous non, si, non ha avuto luogo. Abbiamo aspettato molto con angoscia verso l'ultimo ore il, di sentire il rumore dell'aereo, eravamo già rimasti d'accordo che avevamo sparato un razzo per farci notare, eravamo pronti col razzo, con tutto quanto con le fumate, con tutto ciò che era possibile, ma purtroppo il rumore dell'aereo non l'abbiamo sentito.
1: Dove ci troviamo? Non siamo riusciti a recuperare sufficientemente a sud. Forse all'inizio della traversata siamo saliti troppo al nord e adesso siamo fuori rotta, sopra l'equatore. Per noi potrebbe essere la fine.
2: Questo mancato rendezvous ci è stato confermato dall'amico Roland, il quale ci ha detto appunto per radio che l'aereo, perché poi era risultato uno solo, aveva appunto sorvolato la zona prevista, allora prevista, e che non ci aveva trovato. Questo ha comportato naturalmente una certa preoccupazione da parte di Vittorio.
1: Mario e Vittorio iniziano un'interminabile discussione. Li capisco. Come navigatori sono responsabili della rotta. Mario sostiene che probabilmente gli aerei sono arrivati solo ai margini della zona indicata dalla nostra posizione. Per questo non ci hanno avvistati e noi non li abbiamo nemmeno sentiti. Vittorio pensa che io sia un incosciente. A Mario non dispiace la mia fiducia.
2: Devo dire che io sono piuttosto tranquillo, Eh, sono sicuro di me stesso sono sicuro di quello che faccio. Eh, Non sono affatto apprensivo, sono tranquillo e questo mi sembra dia ai nervi al nostro Vittorio.
3: Il mio timore più forte è paura, è il pensiero della morte, di affondare, di non farcela da arrivare, di scomparire come niente, senza che nessuno sia in grado di far qualcosa per noi.
1: Papete, papete al nostro appuntamento. Una nave militare francese, l'ONIS, proveniente da Tahiti, è diretta all'isola di Puka Puka. Se la nostra posizione è esatta, incroceremo domani notte, noi spareremo dei razzi. dalla nave ci risponderanno con il proiettore di bordo.
2: Ho cominciato a fare un po' di calcoli per vedere quando avrebbe potuto aver luogo questo incontro. Naturalmente ho dovuto lavorare come si dice al buio perché non avevo l'ora di partenza dell'ONIS, non avevo l'ora di arrivo, non avevo la sua velocità e non avevo la sua rotta. E
3: il nostro ultimo contatto con Roland ci aveva detto che la nave francese Onis aveva oltrepassato la nostra probabile posizione e ci avrebbe cercato col radar
2: alle circa l'una quasi l'una, l'una meno un quarto meno dieci il Vittorio lancia un urlo ecco l'Onis infatti sulla nostra sinistra si vedono distintamente le luci di posizione di una nave, festa a bordo, agitazione, nervosismo, che cosa ho pensato in quel momento? Beh anzitutto confesso la soddisfazione che i miei calcoli erano esatti e precisi, secondo luogo la soddisfazione di vedere in un
3: certo senso sprecate le preoccupazioni del Vittorio. Abbiamo lanciato dei razzi, ma sembrava come se non volesse avvicinarsi a noi. Il razzo parte, luce rossa,
2: si allarga bello in aria con quella sua luce semifosforescente e che ci fa diventare tutti rossi, le vele, il celeusta assume uno strano colore tra il giallo e il rosso che entusiasmerebbe un tifoso della Roma, risposta al al nostro razzo il proiettore si accende e spazza col suo raggio, il cielo. Elonis, Elonis, Elonis.
3: Li abbiamo raggiunti. L'avvicinamento è stato pericoloso. Il mare era molto mosso e abbiamo corso il rischio di schiantarci sotto la loro poppa. È accaduto con l'albero, ma il celeusta ha resistito per tutto il tempo siamo stati illuminati dai riflettori tutto l'equipaggio era sul ponte guardandoci pieni di curiosità Mario dava frenetici ordini ed era molto eccitato e probabilmente irritato dalla mia calma in risposta al suo farfugliamento il Vittorio è già pronto
2: e come arriviamo all'altezza della biscaggina si agguanta alla benessima e sale a porto non ho mai visto una persona salire una biscaggina
3: con maggiore velocità e con maggiore entusiasmo. Il vedere la nave nella notte come una luce dopo così tanto tempo e incertezza sulla nostra posizione è stata una sensazione impagabile dopo tanta pena. Sergio ed io rimaniamo a bordo del Celeusa,
2: ingaggiati nell'amarissimo lavoro di tenere scostato il Celeusta
3: dall'Onis e non certo l'Onista il Celeusta mi sentivo colpevole e perciò avevo fretta di tornare indietro ma una volta tornato a bordo del Celeusta si è scatenato l'inferno Mario era offeso a morte perché era stato lasciato a bordo a interpretare un ruolo secondario e a lavorare al posto mio così arrivò la sua prima stupida saccente ironica osservazione e forse a causa del vino delle sigarette gli ho risposto per le rime e questa volta non l'ha sopportato e ha cercato di buttarmi a mare con un calcio
1: l'incontro con Lonis ha confermato che la nostra posizione è esatta sulla nostra rotta entro due giorni avvisteremo terra Mario controlla libri e carte di navigazione alla ricerca del passaggio nella barriera corallina che circonda le isole un ampio canale naturale che ci porterà all'interno della laguna di Raroia, dove approderemo. Speriamo solo di non affrontare il passaggio di notte. C'è il pericolo di finire sfracellati sulla barriera corallina. A Papete, ora in continuo ascolto, comunichiamo che saremo vicini a terra stanotte, e tenteremo il passaggio della barriera corallina anche nell'oscurità. Ci consigliano di tentare domani con la luce del giorno. Non possiamo aspettare domani. Venti e correnti ci possono trascinare a largo e farci perdere per sempre le isole. Siamo a 50 metri dalla barriera corallina. E fatto una goletta ci aspetta per rimorchiarci nel canale
3: Raroia 10 agosto 1969 ci siamo fermati in una piccola bellissima baia così dopo 70 giorni eravamo nella bellissima Raroia in Polinesia palme dappertutto acqua turchese e fondali di corallo era esattamente come me l'ero immaginato
1: 70 giorni 4419 miglia di navigazione è finita
0: L'ultima cassetta in cui Mario racconta l'arrivo non è mai stata trovata. È rimasta solo la sua testimonianza scritta che si conclude così. È stata un'esperienza meravigliosa che mi ha portato ai limiti dell'infinito. Un meraviglioso confronto tra il mare e me stesso. Non ho alcun rimpianto. L'esperienza vissuta col Celeusta mi ha ripagato ampiamente di tutte le delusioni e le sofferenze morali patite durante e dopo l'impresa. Lo rifarei? E perché no? Il mondo è tanto grande che ci saranno anche altri posti da visitare su di un canotto di gomma.
1: Questa traversata è stata effettuata dal 2 giugno al 10 agosto 1969, con partenza da Cagliau, Perù, e arrivo all'isola di Raroia, arcipelago delle Tuamutù, Polinesia francese. Hanno partecipato il Celeusta, battello pneumatico Laro 80. Mario Valli Vittorio Maciocci Sergio Croci
0: Per onore di cronaca bisogna dire che l'estate del 1969 non sarà ricordata per l'impresa dei tre uomini a bordo del Celeusta
3: 21 luglio 1969 ieri abbiamo saputo via radio che gli americani sono arrivati sulla luna Vorrei che la missione avesse avuto luogo prima. Tutta l'Italia vedrà l'allunaggio e questo darà meno risalto ai nostri sforzi.
1: Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare. E <ride> <ride> ora
3: sono
1: le 22.17 in Italia, sono le 15.17 a Houston. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste.
2: Tiene canzone del Celeusta. Sto registrando? La canzone del Celeusta. Sta... Sentiamo la canzone del Celeusta in questo momento. Io vorrei che chi si accingesse ad organizzare. Un'impresa analoga fosse avvertito che le rose hanno anche le spine. E spesse volte il numero delle spine è maggiore dei petali.
0: Sulla stessa barca, tre uomini, un gommone e l'Oceano di Giulia Valli Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi e Ornella Bellucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio